0: Let's go! Française établie à Montréal depuis 10 ans, on peut dire que Laetitia a vraiment adopté le Québec. En France, elle ne s'était jamais vraiment sentie à sa place et acceptée de par son look plus skateuse, plein air. Elle évoque aussi la place de la femme qui était un peu plus compliquée à l'époque. À 18 ans, une bulle lui passa par la tête. Partir loin, en Écosse, puis on va voir ce que ça va donner. Elle sentait qu'elle avait besoin de voir le monde à sa façon. Ce fut pour elle une grosse révélation et une prise de conscience énorme qu'il y avait tout un monde autour de la société dans laquelle elle vivait depuis longtemps. À son retour, petite nouvelle pour sa mère, elle vivrait pas en France. Après l'école des communications, elle part rejoindre sa demi-sœur à Québec et tombe sous le charme de la province et de ses gens. Son mantra? Une journée à la fois, un projet à la fois et pas besoin d'être riche pour être heureux. après-midi. Laetitia, comment ça va? Ça va être en mode. Ça va super bien. Bienvenue au podcast Go Wild! Hey, merci, je suis tu d'être ici. Ben oui, et moi donc, de t'avoir avec moi, parce que je sais que, que ta, ta vie, du moins la belle, les belles expériences dont tu vas nous parler aujourd'hui, vont vraiment... En tout cas, moi, ils ont piqué ma curiosité, puis j'avais très hâte que tu m'en parles plus en détail... Donc, juste pour te présenter un peu à ceux qui nous écoutent, donc Laetitia, tu es vraiment reconnue euh, sur les réseaux de par ton euh, tes vidéos sur YouTube, ta chaîne YouTube euh, en sac à dos avec Clouzotte, euh, mais aussi comme blogueuse, photographe aussi à l'occasion et collaboratrice avec Nomad Magazine. Euh, tu es reconnue parce que tu es vraiment nichée en plein air et on dirait même sport extrême, <rire> mais accessible, hein? tu dis accessible. Euh... <rire> Toi, quand tu voyages, tu ne vas pas dans les musées. Ce que tu veux, c'est te sentir libre en plein air, voir des grands espaces. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va bien des choses à jaser aujourd'hui parce que moi aussi, je suis fan de plein air. J'aime ça le grand air. Donc, euh, encore une fois, bienvenue. Merci. <rire> Est-ce que j'ai fait le topo de qui tu es? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Parce que tu fais bien des choses.
1: Euh, ben, tu as pas mal résumé toute la patente, je te dirais. <rire> oh.
0: Une française qui ouais, a une adopté. Française. Une française. On peut voir ton, ton bel accent, mais je le trouve beau, je le trouve coloré. Il est moitié québécois, moitié français. Oui, <rire> c'est un beau mix. Ouais, tu as adopté le Québec. Ça fait combien de temps là, que, tu, euh, que tu es au Québec? Euh,
1: ça fait 9 ans, le 11 novembre.
0: OK, excellent. Ouais. Puis là, tu es à euh, Schlag, mais déménage bientôt à Rosemont.
1: Oui, c'est comme limite au rosemont
0: OK, OK, excellent. Génial! Donc, j'aimerais ça, en fait, aller tout de suite dans le vif du sujet, Laetitia, parler un peu de ton expérience de van life qui s'est terminée en septembre de l'année passée ou que tu es partie là, tu es partie pour une longue période de temps avec une vanne euh, qui était un peu incognito. Donc, parle-nous un petit peu là, de, de comment, c'était quoi un peu l'objectif de ce voyage-là? Euh,
1: Bien, euh, comme tu le sais déjà, tu sais, je voyage vraiment beaucoup. Ça fait dix ans que je traîne mon sac à dos avec moi partout dans le monde. Puis, la van life, c'est toujours un truc qui m'a vraiment comme... Euh, qui m'a intéressée puis qui est venu me chercher bien avant que ça devienne populaire puis qu'on connaisse la van life aujourd'hui, tu sais. Comme, euh, moi, j'ai connu ma grand-mère avec une van, fait que, tu sais, comme... Genre, tout, 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 tout ce petit monde-là, ça, ça m'intéressait. Tu sais, comme les, les hippies des années 70, ouais. tout ça. Genre, c'est quelque chose qui est venu me chercher, tout ça. Puis... Euh, puis, euh, j'ai rencontré beaucoup de voyageurs qui, qui vivaient la van life. Puis, ils avaient vraiment ce côté éco-responsable puis environnemental que j'aimais vraiment beaucoup. Tu sais, c'était vraiment pas comme euh, la van life parce que c'est populaire puis il faut faire des, des photos Instagram plutôt. C'était vraiment genre comme on voyage, on partage rien, on, on vit là où on va puis euh, le monde est notre jardin. Puis ça, je trouvais ça vraiment nice. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai eu une séparation qui euh, m'a fait pousser à aller dans le projet et je me suis dit comme, OK, là, c'est le moment où je vais vivre ce que j'ai à vivre. plus personne dans ma vie qui peut m'empêcher de faire comme ça. Fait que je <rire> vais pense. le faire. C'est ça. Ouais. Fait que je suis revenue, mon voyage en Asie. Puis euh, l'été qui a suivi, je me suis achetée une vanne. Puis moi, mon mindset, c'était je veux une vanne qui passe incognito. Oui. Euh, parce que je m'étais un peu enseignée euh, comment c'était de voyager en vanne, tout ça. Puis même si je savais que durant ma traversée du Canada puis des États-Unis pendant trois mois, j'allais faire beaucoup de ténère, je savais que j'allais passer par des villes. Puis vu que j'allais avoir beaucoup de stock, euh, quand même assez euh, cher puis coûteux, je voulais que euh, ça ne se dise pas comme « Ah, c'est une vanne, on peut la cambrioler puis on va prendre tout le stock qu'il y a dedans. Euh, » Fait que j'ai opté pour une Chevrolet Oplander 2009 que j'ai négocié à 1700 dollars. Puis à la base, j'avais un budget de 3000 Puis finalement, l'achat de l'auto plus sa la rénovation m'a coûté 3000 en tout.
0: C'est quand même impressionnant, non, Laetitia? Parce que normalement, pour avoir lu quelques blogs euh, de transformation de vannes, etc., ça reste un budget très, très bas là, pour arriver à faire ce que... avoir le van life, non?
1: Ça dépend. T'sais, ça dépend de la van que tu prends, ça dépend le budget que tu veux mettre dedans, ça dépend si tu veux de l'électricité, si tu veux de l'eau courante, ouais. ça, dé... ça dépend de plein de choses. T'sais, comme Moi, je suis partie avec un truc très « basic », mais mm -hmm. très confortable aussi. Puis je me suis arrangée pour avoir mon eau potable. L'électricité, je ne l'avais pas. L'électricité, je n'avais pas de panneau solaire, je n'avais pas tout ça. On a galéré avec une, une espèce de glacière électrique tu, que tu branches <rire> genre, dans ton auto, dans la lune cigare. Puis euh, ça a fait la job pendant un bout, mais ça a été l'enfer à gérer pendant, pendant tout le voyage. Puis c'est des choix de, de fraîcheur que tu prends. L'épicerie, tu l'as fait beaucoup plus souvent parce oui. que justement, tu n'as pas accès à ça. Ça a eu l'air de
0: quoi un peu les, les, les rénovations, dans le fond, ce que tu as dû mettre comme temps pour transformer ta vanne
1: puis la mettre comme tu la voulais? Euh, en tout, ça m'a pris deux mois. OK. Mais tu sais, j'aurais pu clairement, si j'avais voulu clencher ça en une semaine, ça aurait été clenché. C'est juste que tu sais, j'ai réparti ça pour avoir un petit peu plus de plaisir. Puis ce qui a été long, en fait, ça a été de, vraiment de couper les planches, de visser, ça a été de, de faire tout ça puis d'aller chercher le matériel chez Rona aussi à chaque fois puis ce le fun, c'est quand t'as une van, tu peux rempacter tout ce que tu as besoin parce que t'as de l'espace puis la partie le plus le fun que j'ai eue, c'est un peu bizarre mais ça a été de démonter l'intérieur de l'auto Ouais, d'enlever les sièges d'arracher ça ça c'était la partie la plus le fun que j'ai eue, tu sais de comme tu de démonter quelque chose tu c'est comme un peu jouissif de comme casser puis démonter fait que ça c'était la partie plus le fun puis ensuite ça a été de vraiment de de designer puis de dessiner l'intérieur du van puis j'ai la chance d'avoir un, un chum qui est charpentier menuisier. Fait que, Avec qui <rire> va... t'as fait ta traversée aussi pour en parler, parler ouais. ouais. fait que ça m'a beaucoup aidé aussi à, à savoir. Euh... Comment visser, comment monter certaines choses. C'est que moi, j'étais la designer, lui, il était l'applicateur. Comme... <rire> il faisait les trucs là où moi, je pensais comme, mais oui, ça passe, on peut visser. Lui, il était comme, non, ça passe pas. C'est okay. pas, pas comme ça que ça fonctionne. <rire> fait qu'il y avait une belle
0: complémentarité, là. Ouais, ouais on a okay. eu une belle
1: complicité, puis euh, on s'est vraiment complété dans la rénovation du ban. Puis, euh, ouais, en un mois et demi, je te dirais, ça a, été, euh, ça a été pas mal clenché. puis on a pu la tester tout de suite. Nous, notre but, c'était de la construire un an avant de partir en voyage pour justement tester. Faire des petits mm -hmm. road trips, voir euh, l'hiver qu'est-ce que ça donne, voir l'été ce que ça donne, est-ce qu'on est confortable, puis faire les ajustements. Parce okay. que le problème, c'est qu'on a tendance à en général à comme rénover la vanne, puis partir tout de suite. Mm. Là, il arrive des trucs sur la route, puis tu n'as pas forcément les outils. Comme tous les outils de charpenterie, tout ça, on les avait laissés à Montréal. C'était maintenant qu'il fallait régler les choses. Oh, c'est une excellente Et idée. Ça a super bien fonctionné. Pour vrai, ça a été génial. Puis euh, c'est devenu notre petit bébé à tous les deux. Puis... J'aime ma vanne, comme ça c'est pas.
0: Tu l'as toujours, c'est ça Je l'ai toujours, ouais. je me rends
1: à la job avec fait que mes collègues genre sont, sont crampés de me voir arriver avec ma petite van à tous les jours puis dès que j'ouvre la valise, ben tu vois qu'à l'intérieur il y a une petite maisonnette à l'intérieur fait que les gens capotent à chaque fois.
0: Ils te demandent tu dors au travail, tu t'es été Ouais. <rire> <rire> non. Mais euh, qu'est-ce que je vais te demander donc est-ce qu'il y a dû avoir des, des ajustements Tu sais tu dis que tu ça a été planifié bon d'avance, vous avez fait des petits road trips, tout ça. Est-ce que en faisant ces road trip là vous avez vous, avez, vous avez vous êtes rendu compte qu'il fallait faire des, des petites rénovations? Euh.
1: Finalement, pas tant. On, okay. a quand même, on a quand même été bons dans notre construction. Euh, la seule chose, c'était vraiment la glacière qu'on se demandait, okay. Euh,
0: okay. comment
1: on allait fonctionner pour quand même avoir un petit peu de, de produits frais. Euh, Puis c'est là où on a embarqué sur une glacière euh, électrique qui se ploguait. Mais, euh, mais sinon, dans l'ensemble, le lit fonctionnait bien, les rangements fonctionnaient bien aussi. Euh, ça a été des petits ajustements très mineurs, tu sais, comme... Euh, on n'avait pas pensé à bloquer la douche pour pas qu'elle qu bouge dans tous les sens. Donc là, on l'a bloqué, on a mis une petite chaînette. Il euh, y avait un, un aimant d'un placard qui fermait pas bien. Donc, on a mis un, un, un espèce de locker à l'extérieur pour que ça ferme et que ça balance pas. Tu sais, C'est des petits trucs comme ça qui font que... Puis euh, quand on est parti, tout a super bien fonctionné et puis on était vraiment correct.
0: OK. parlons-en un petit peu, euh, parlons-en, pardon, des, euh, des, de l'itinéraire. Tu sais, ça consistait en quoi? Est-ce que c'était un travail aussi? Est-ce que c'était relié à un travail que tu devais faire? Donc, euh, je te laisse aller.
1: Euh, mais le projet initial, c'était, au départ, c'était juste un projet personnel. C'était, on traverse le Canada pendant un mois et demi, puis on traverse les States pendant un mois et demi. Puis, euh, le but euh, que, que je voulais faire avec ce voyage, du mois au Canada, c'était de montrer qu'il n'y a pas juste l'Alberta et la Colombie-Britannique. Il y a aussi Manitoba, l'Ontario, Saskatchewan. Je voulais vraiment comme montrer au monde qu'il y a des choses vraiment nice à faire, puis qu'il n'y a pas juste l'Ouest canadien qui est nice, puis que quand tu fais ce genre de traversée, il faut que tu t'arrêtes, puis que tu ailles chercher les petites perles rares euh, à trouver. Fait que ça, c'était mon, mon petit... Euh, mon petit projet, puis après, ben, il y avait la côte ouest que je voulais faire depuis euh, toute petite. Fait que, je me suis dit, quitte à me rendre en Colombie-Britannique, ben, je vais descendre, je vais aller à Vegas, puis genre, on, on va avoir toute la patente. Oui. Fait site, ce n'était pas tant euh, ciblé autre que le plein air, bien évidemment, mais tu sais, comme je voulais le faire, vu que c'était un voyage à faire dans sa vie. Mm -hmm. Puis au fur et à mesure que je me suis lancée dans l'organisation du voyage, euh, j'ai eu la chance d'être approchée par HI euh, Canada, puis euh, Arterix. Et euh, Chai qui sont des hostels, right? Des, des hostels, oui. Des okay. auberges de jeunesse réparties un peu partout au Canada. Puis, c'est des, euh, des auberges qui sont, euh, qui sont vraiment écoresponsables aussi. Puis, qui ont à cœur d'encourager les entreprises locales. Fait que c'est le fun de, de voyager avec ces auberges. Tu tu sens qu'il y a comme une, une communauté qui s'installe autour mm. de ça. Puis, que ce pas des gens de parter, tu sais. C'est des gens qui, qui veulent voyager puis qui sont là pour découvrir des belles choses. Euh, puis, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas voyagé en auberge de jeunesse. Justement, parce que j'avais été curé euh, avant. Euh, puis là, j'ai retrouvé une belle communauté, puis c'était le fun, puis euh, on a beaucoup aimé ça. Puis avec eux, euh, le but c'était de tester 17 auberges de jeunesse sur la route, puis euh, de tester des activités avec eux, puis de montrer que oui, tu peux voyager en van, mais parfois ça te prend aussi des breaks. Puis ouais. euh, avoir la petite chambre, son petit confort, c'est quand même nice. Et, euh, je te dirais que si tu as un gros sprinter, puis que tu as de l'espace soit debout pour cuisiner, puis faire toute ta chose, tu n'auras vraiment pas besoin d'avoir ce genre de confort. Mais nous, avec notre petite van, je t'avoue que les nuits en auberge de jeunesse, ça a fait du bien. Ça pouvait arriver qu'on passait pas une semaine sans prendre de douche. Puis là, tu arrives, tu prends ta douche, puis tu apprécies le moment, tu sais.
0: <rire> C'est ça. Ta, ta douche est apparaît donc féerique et agréable. <rire> voilà.
1: Puis c'est surtout aussi qu'on avait des auberges dans les villes. Fait que nous, ça nous permettait d'avoir un endroit où être logé. Parce que dormir avec sa vanne en ville, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'extérieur. Mm -hmm. Fait que c'est ça aussi le truc un peu tricky. Puis Arterix, dans le fond, ben, je suis devenue ambassadeur pour eux. Puis, euh, je représente leurs vêtements. C'était de prendre euh, plein de photos de moi en train de faire du plein air puis de représenter la marque. Puis, j'ai tripé à faire ça. Je suis encore en contrat avec eux euh, aujourd'hui. Puis, euh, je tripe toujours autant. fait que c'était le fun. Mais ouais. le but du voyage, c'était vraiment comme montrer le Canada à quel point c'est beau puis qu'il y a des beaux endroits à aller puis faire le plus de plein air possible. Puis, okay. montrer à quel point on a des paysages magnifiques euh, qu'il faut voyager d'une façon éco-responsable.
0: Mm
1: -hmm. euh, oui, voyager avec un van, c'est un peu tricky parce que, tu sais, as le gaz, tu sais, il y a tout ça qui, qui rentre en ligne de compte. Mais à côté, euh, tu es en osmose avec la nature tout le temps.
0: Mm -hmm.
1: Puis Moi, j'encourageais beaucoup les entreprises locales pour aller faire mon épicerie, euh, pour aller chercher mon café. Pour tu parlais chercher... du
0: vrac aussi, beaucoup ouais. de vrac.
1: Nous, on a mm -hmm. fait du vrac pendant tout le chemin. C'était notre défi, on s'était dit comme on achète le moins possible d'emballage. Puis, on a réussi. Comme on trouvait vraiment des, des boutiques de vrac dans toutes les villes où on faisait des gros stops pour l'épicerie. Puis, ça a super bien fonctionné. On n'a jamais eu de problème avec ça. Fait que pas beaucoup de déchets. Euh, puis, euh, ce que j'aime au Canada, c'est qu'on est beaucoup plus écoresponsable que les États-Unis. Fait que les bonbonnes de gaz qu'on qu finissait, c'était possible de les recycler. Okay. Aux States, c'est pas possible de recycler ça. Genre, c'est top de trouver des endroits où tu peux recycler tes bonbonnes de gaz. Fait qu'on les a toutes ramenées au Canada, puis on les a recyclées ah, au
0: Canada. OK, c'est ça. Avez... ça qu'on a fait. Oh, oh, mm -hmm. ouais. Ok. Puis, tu sais, tu te dis que ton but c'était de découvrir les petits endroits cachés, euh, des provinces qu'on n'a pas l'habitude de visiter. On va souvent en Colombie-Britannique, puis bon, Alberta comme on connaît. Mais parle, parle nous de tes petits endroits cachés, tes petits coups de cœur. Autant, ça peut être en alpinisme, ça peut être en euh, plus randonnée. Bref, je sais que tu es multidisciplinaire en termes de sport. Là, fait. Bah, Dis-nous tes, tes coups de cœur, endroit caché ou moins caché. <rire> euh,
1: je te dirais qu'il euh, y en a eu plusieurs. L'Ontario, ce n'est pas tant un endroit caché, mais j'ai vraiment tripé. Ça a été le lac supérieur. Mm. Le parc du lac supérieur, c'est magnifique. La route est tellement belle. C'est comme une des plus belles routes qu'il y a au Canada, je trouve, puis qui est égale à la route qu'il y a en Alberta avec les rocheuses. Au lieu d'avoir des rocheuses, tu as vraiment des plaines avec plein de petits lacs partout. Okay. Tu, tu sais, tu surplombes tout le temps comme ça. Tu, tu fais des up and down dans l'auto Puis la vue est malade. Tu as des points de vue partout. En fait, tu t'arrêterais tout le temps. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est tout le temps arrêté. Avec la région du lac supérieur, j'ai adoré. La Bruce Peninsula aussi. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. L'eau est turquoise. C'était magnifique. On a tripé à aller là-dedans. Fait que pour l'Ontario, je te dirais que c'était pas mal ça, mon petit coup de cœur. Euh, Manitoba. Euh, Manitoba, j'en ai eu plein il euh, y a eu le Duck euh, Provincial Park. Oui. Euh, ce parc-là, ça a été comme un total hasard. Euh, L'auberge où on avait été nous a dit comme, ah, oh, allez là-bas avant de retourner, euh, avant d'aller en Saskatchewan, vous allez voir. Euh, C'est vraiment un petit parc qui, qui vaut la peine. Nous, on s'est dit comme, bon, on a une journée à perdre, on, on va y aller, tu sais, on va aller voir ça. Puis, euh, on prend la vanne, puis là, on, on, on monte quand même un petit peu plus vers le nord du, du Manitoba. Puis, le paysage, était pas, la route n'était pas tant belle, tu sais, vraiment pas. Puis on nous avait conseillé un lac en particulier. Fait qu'on a été jusqu'au bout. Puis pendant toute la route, tu as plein d'art, d'arbres, tu as plein de sapins, tu sais c'est comme un peu euh, du off-road mais semi. Puis là tu arrives, tu un lac turquoise. Mm. Mais turquoise comme le lac Louise là, genre, il n'y a pas de glacier, il y a rien, c'est juste turquoise. Puis il y avait possibilité de louer un kayak. Puis qu'on a été faire un kayak sur ce lac là, puis ça a été tellement magnifique, ça a été un gros coup de cœur. Puis personne n'est au courant de ce parc là. C'est pas de tant de touristique, c'était beaucoup euh, des, des locaux qui étaient là. Et on a trippé euh, à découvrir cet endroit-là. Euh, on a aussi été au euh, Mont Riding, le parc national du Mont Riding. Toujours puis, au Manitoba? Euh, ouais, toujours au okay. Manitoba. Puis, euh, ce que j'ai aimé de ce parc-là, c'est qu'on est arrivé à peu près, il était 17h. Puis, on est arrivé par le nord du parc. Puis, t'as une route qui traverse tout le parc-là. Puis, à 17h, c'est là où les animaux sentent un peu de leur cachette. Puis, nous, on avait prévu de traverser puis il y avait un spot dans le parc où on pouvait se mettre euh, avec notre van. Euh, puis, c'est la première fois que j'ai vu des ours, que j'ai vu des loups traverser oh wow. la route. Comme, on a vu tellement d'animaux sur ce, cette route-là puis c'était tellement magique. Tu avais couché du soleil puis tu voyais la, les ours sortir. On a vu un bébé-loup. <rire> on a vu un chevreuil. on a vu comme tellement d'affaires puis c'était magique. en symbiose Et, avec la nature. Ouais, vraiment. Puis à un moment donné, il y avait comme un parc avec plein de bisons. Puis, c'était... Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Mon chum aussi. Puis les deux, ont capoté nos vies, tu de voir autant d'animaux euh, libres. Puis les gens faisaient vraiment attention, tu sais, ils roulaient vraiment doucement. Il n'y avait pas de déchets, rien. Fait que, ça a été... Euh, c'était beau à avoir de vivre ce moment-là au Manitoba. Fait tu je dirais que le Duck Provincial mm. Park puis le Mont Riding, ça a été vraiment comme deux coups de cœur au Manitoba. Okay. Euh, pour la Saskatchewan, je dirais que Saskatoon, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, ouais. ville puis c'était vraiment nice genre comme ça ça valait vraiment la peine Regina j'ai beaucoup aimé même si on est arrivé pendant les jours fériés et qu'on n'a rien pu voir parce que tout était fermé mais ça valait la peine puis ce que j'aimais avec Regina c'est que euh, moi puis mon chum on avait nos skates fait que parfois quand on visite mm -hmm. les villes au lieu de louer un vélo ou quoi que ça mais on fait juste prendre nos skates puis on visite la ville puis il y a un gros lac en plein milieu de, de Regina où il y a le parlement tout ça puis on a été là au coucher du soleil puis on a fait le tour du lac avec euh, avec nos skates magique. Puis, on a vu la ville vraiment sous un nouvel angle. C'était vraiment beau. Euh, j'ai vraiment trippé là-dessus. Euh, mais mon gros, gros, gros coup de cœur de Saskatchewan, puis je pense que les gens ne prennent pas assez le temps d'aller là, c'est le parc euh, des, des grandes prairies. Ok. Puis, il y a un côté est, puis il y a un côté ouest. Euh, moi, si je me souviens bien, c'est vraiment le côté est que j'ai aimé. Le ouest est très étendu. Euh, c'est là où il y a tout ce qui est bison et compagnie. Puis, le côté est, c'est là où il y a le Grand Canyon. Puis, ça ressemble au grand canyon des States. Ah, pour vrai? Alors, euh, pour vrai, c'est vraiment à la frontière États-Unis, Saskatchewan. Fait qu'il y a vraiment comme une grosse partie euh, désertique, canyon, tout ça. Puis, il y a une randonnée d'à peu près une heure et demie qui se fait. Puis, tu peux faire du camping sauvage. Puis, nous, c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on s'est rendu jusqu'au bout de la rando. Puis là, arrives, puis il y a un, un canyon immense avec plein de buttes un peu partout. Puis, c'est désertique. Puis, le coucher de soleil vraiment, tu sais, orangé euh, désertique qui se couche, là. Oui. Fait qu'on a, on a vécu ça, c'était magnifique. Puis le soir, on a entendu des coyotes. Oh, wow! Ouais. Puis il y en a wow. un qui m'a notre tente, puis j'ai capoté ma vie. Mais, <rire> mais... <rire> ça a été une expérience tellement malade. Ça a été mon, mon gros coup de cœur de Saskatchewan. Je me souviendrai toute ma vie de cette soirée-là. Puis ça a été magique. Comme À aucun moment donné, tu te dis qu'on a ça au Canada comme c'est est incroyable.
0: Est-ce qu'il y avait quand même est-ce qu'il était populaire tu sais, non, les... on était du les tout. seuls. Vous étiez les
1: seuls. Ouais. puis j'en étais au mois de juillet là, fait tu sais c'est quand même les vacances tout ça. Ouais. J'en étais les seuls à faire ça puis le lendemain quand on est revenu, il y avait un peu de randonneurs mais c'est pas populaire. Comme tout le monde va au côté ouest parce que c'est grand puis que tu peux faire vraiment le tour en auto, fait tu sais quand on s'est rendu au bloc ouest, on a vu plus de monde mm -hmm. parce que les gens veulent aller voir les bisons. Mais le côté est, vu qu'il n'y a pas tant de choses à faire autre que cette rando-là, euh, les personnes ne prennent pas le temps d'y aller mais pourtant c'est incroyable c'est mmh. ça, ça vaut le détour c'est magnifique euh, moi honnêtement ça a été un des plus beaux souvenirs de ma traversée du Canada vraiment
0: OK. Puis, c'est sûr que avais tu avais-tu parlé aussi ben, des endroits un peu plus touristiques, plus connus, ouais. Tofino, pour, pour le, 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 le surf. surf. Oui, ouais. exact, le surf. Mais, euh, mais génial! je vais m'assurer de mettre tous ces liens-là dans le détail du podcast. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle un peu de logistique, OK? Parce qu'on le sait, ouais. partir en van, on s'implique. Il euh, faut, faut, faut penser un peu plus que quand on est en voiture. Bref, parce que... Il y, des parcs, il y a le parking et tout ça. Puis toi, vu que tu mélangeais ville et nature, il y a eu des, des petits moments de surprise. Parle-nous un petit peu de, de, de la logistique en ville. <rire> Puis des peurs, peut-être, parce que...
1: <rire> euh, euh... La ville, ça a été vraiment... Euh... Moi, j'ai vraiment pas aimé être en ville. Comme, okay. honnêtement, à la minute, on avait plus les auberges, entre guillemets, ben du moins en States, euh, j'ai pas de temps trippé. Okay. Euh, la plupart des endroits où tu peux te parquer en ville, c'est à côté des, des parcs, en fait. Euh, mais c'est tricky, c'est pas de tous les parcs où tu peux te stationner, puis c'est là où c'est bien d'avoir une vanne qui est un petit peu plus discrète, parce que vu que ça ressemble à une auto, les gens vont pas penser ouais. qu'il y a des gens qui dorment dedans. Et euh, puis nous, on a vite teinter, ça fait que ça a aidé beaucoup, euh, mais le problème, c'est que, mettons, tu penses pas trop à ça, mais tu as les toilettes. Les toilettes publiques, elles sont ouvertes de 8h, euh, voire 9h du matin, jusqu'à 20h le soir. Et que si t'as envie d'aller aux toilettes après 20h, ou que tu te réveilles, le temps dans la nuit <rire> Mais tu peux pas! tu travailles, ton retiens-y, retenez-y, la bonne expression que, québécoise. Oui. On était un peu rendus au stade où on arrêtait de boire à partir de 19h pour être sûr de ne pas accumuler d'eau et de ne pas avoir envie d'aller aux toilettes durant la nuit. <rire> C'est ce genre de logistique-là. Okay. C'était vraiment tricky de, de, de trouver des endroits où se parquer et où c'était safe et où on pouvait dire, comme OK, on peut dormir, mais il faut être discret pour se mettre dedans, pour cuisiner et avoir accès à une toilette. Euh, ça, a été, ça a été vraiment très stressant à plusieurs reprises. Puis, il euh, y a des moments aussi, surtout dans l'Ouest, en fait, on s'est rendu compte que euh, c'était assez réputé de se faire défoncer son auto. Euh, quand on est arrivé à, à Vancouver, c'est vraiment une ville qui est réputée pour, euh, pour le braquage des, des autos. Okay. Fait que nous, on avait vraiment peur de laisser notre auto. Euh, on a essayé d'aller dans, dans les quartiers les plus populaires puis les, les moins « trash » pour, euh, pour laisser notre auto quand on allait visiter. Mais comme, on n'avait pas tant de plaisir. Comme, la seule chose qu'on pensait, c'était pour okay, retourner dans la nature puis pour retourner mm -hmm. là où on se sent plus safe. Oui. Euh, à Victoria, il nous arrivait quand même une, une sacrée aventure, je te dirais.
0: Ah ouais, vas-y. Ouais.
1: Euh, Victoria, qui est, qui est sur l'île de Vancouver, justement, on revenait de Tofino puis Victoria, c'était notre dernier stop. Puis on, on checke via l'application IOVERLANDER, qui est comme là où t'as tous les spots pour dormir avec ta van. Puis on trouve un spot pour aller dormir. Puis c'était au bord de la mer, c'était super beau, c'était un, un stationnement, c'est très populaire, mais c'était beau. On se parque, puis on s'est parqué à côté d'une auto. Puis il y avait un homme qui était dans cette auto qui était au téléphone. Moi, à ce moment-là, j'étais complètement morte. Euh, j'étais pas là. Genre, il fallait que je dorme. Puis... Était... Il était comme 16 h, mais j'étais pas là. J'étais vraiment fatiguée. Mon chum avait un petit peu plus d'énergie. Puis on commence à ouvrir un petit peu les portes sans trop en dévoiler comme d'habitude. Puis on, on, on essaie de se séparer un petit peu. Puis là, le monsieur, euh, il vient parler à mon chum. Puis il commence à poser vraiment des questions euh, sur, euh, sur le, le burger qu'on avait sur le toit de, de l'auto où okay. on mettait notre stock. Puis, euh, moi, j'étais de l'autre bord puis je l'observais. Mais je voyais que quand mon chum détournait le regard pour lui montrer la, la valise de, de, de toi, euh, il regardait souvent à l'intérieur. Mmh. On n'avait pas arrangé notre stock d'escalade encore. Fait il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient euh, quand même visibles à l'intérieur. Puis, il regardait vraiment souvent, souvent, souvent. Puis ça, ça me dérangeait. Puis à un moment donné, je décide d'aller m'interposer puis de me mettre pour arrêter qu'il regarde. Puis, on finit la conversation puis on est comme, bon, on va aller prendre une marche puis on revient. On s'en va. Puis là, je dis à mon j'ai comme... le feeling que cet homme-là, il est pas net. Puis je me sens pas à l'aise qu'on reste ici, j'aimerais ça qu'on bouge. Ça a pris une minute. On est revenu. Mon chat m'a dit OK, pas de problème, on va bouger. On est revenu. Il passe du côté conducteur, moi je passe du côté passager. Puis là, j'entends le... le dude au téléphone avec quelqu'un dire comme C'est une Chevrolet Uplander rouge, voici le, le numéro de... de la plaque. Puis il parlait avec la personne, que j'ai tout entendu. OK. Puis là, je me suis dit, ça la capté, je suis comme Est-ce qu'il vient vraiment d'écrire notre auto avec le numéro de plaque? Tu sais, genre, je, je suis montée dans l'auto, puis là, je fais comme, OK, roule. Genre, comme, faut, faut qu'on s'en aille de là. On s'éloigne d'ici. Oh, ouais. Genre, wow. Ouais, je, je, comme, il a refait du stock, il veut qu'on braque notre auto, comme, c'est sûr. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on se faisait suivre par un scooter. OK. Fait que là, le tout, ça a été de, comme, tu sais, ça se trouve, c'était autre chose, hein. Mais nous, dans notre mindset, on venait d'avoir quelqu'un qui venait d'écrire notre auto, puis on se faisait suivre par un scooter, puis peu importe où on allait, il nous suivait, tu sais. que là, on a attendu qu'il fasse un peu noir, puis finalement, on a réussi à, comme, Aller ailleurs. Oui, oui. Puis cette soirée-là, ça a été vraiment comme une bad luck sur bad luck. On a essayé de trouver un Walmart. Les Walmart, habituellement, tu as le droit de dormir sur la stationnement. C'est pas tout ce qu'ils acceptent, mais habituellement, oui. Puis on en a trouvé un. Euh, on a trouvé personne à qui on pouvait demander si on pouvait ou pas. Fait qu'on a quand même passé la nuit. Puis à 2h du matin, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte. Hey, vous n'avez pas le droit, vous devez trouver un autre endroit. Fait que tu es dans le stress parce que tu t'es fessu, puis quelqu'un a donné ton numéro de plaque. Puis ensuite, quelqu'un vient te voir à 2h du matin pour que tu bouges ton auto. Fait que là, c'est de trouver comme un parc, quelque chose, puis d'aller le plus loin possible. On s'est trouvé à un parc euh, qui était à 5 minutes d'auto, mais il y avait beaucoup de résidences privées. OK. Donc, on a dormi là, mais on faisait vraiment comme... Low, low profile. ouais ouais ouais, ouais. Le lendemain, on s'est puis on est comme, OK, il faut qu'on parte, là. Puis, euh, il nous restait une journée avant de prendre le ferry pour retourner à Vancouver. Okay. Mais cette journée-là, on, on, on était fatigués, on n'avait pas dormi. On était comme, OK, il faut qu'on trouve un endroit où laisser l'auto, où c'est visible à tous. Puis que si, si on se fait défoncer, comme les gens le voient puis font quelque chose. Puis mm -hmm. qu'on a été en plein milieu du centre-ville. On a payé vraiment cher un stationnement. Mais on était comme... It's safe. Va... Ouais ouais. Puis ouais. le soir, on a été dormir sur le stationnement du ferry. Parce que là, tu as le droit. Vu que tu prends okay. le ferry le lendemain matin. Puis on est parti de là. Puis on était comme, OK, il faut... On, on quitte le Canada. Là. Comme Vancouver puis Victoria, on n'a pas tripé pantoute. Puis on s'est retrouvé dans la nature, arrivé dans l'État de Washington. On était full content. Il n'y avait personne autour de <rire> nous. Enfin, je pense que ça a été un petit coup de cœur, l'État de Washington, hein? L'État de Washington, c'était un gros coup de cœur. Oui, vraiment. C'est full montagneux, il y a plein de randonnées à faire. Euh, C'est vraiment beau. Moi, j'ai ouais. eu un gros coup de cœur pour ça. Ouais. C'est ça,
0: parce il faut le préciser, parce que oui, tu faisais les États euh, canadiens, mais ensuite, euh, ça, ce pas filmé, mais tu partais jusqu'à Las Vegas. Puis ouais. ça, c'était pas filmé parce que là, c'était un moment
1: pour toi et ton copain en ouais, profiter. Ça. Parce que vloguer, c'est du travail. <rire> ouais, surtout quand tu fais ça pendant un mois et demi au Canada, parce que je vais vlogger pour HI euh, Canada, justement. Ouais. Fait que tu sais, comme mon chum était juste genre, on peut tu juste lâcher la caméra pendant ouais. l'autre mois et demi, ça ferait du bien. Puis ça nous a fait du bien, tu sais ouais. On a plus profité de certaines randonnées, justement, parce que je n'avais pas la caméra à la main. Puis euh, nos souvenirs sont gravés dans nos tête, Puis j'avais amené un polaroid, Fait qu'on a juste pris nos ah. Polaroïdes. Puis on s'est fait un album photo avec ça. Ça fait que ça fait des moments uniques qui sont gravés, de toute façon, puis tu peux pas modifier rien. C'est
0: mm
1: -hmm. beau. 100 Puis,
0: mis à euh... part l'État de Washington, est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur, des randonnées qui t'ont complètement
1: époustouflé euh, euh, aux États-Unis? Euh, ben, je te dirais que la plupart des plus belles randonnées que j'ai faites, c'était vraiment dans l'État de Washington. Okay. Euh, L'Oregon, j'en ai eu aussi une coupe. Euh, mais l'Oregon, on a beaucoup escaladé aussi. Il es, y avait ce côté-là que j'aimais beaucoup aussi. Euh, mais. J'ai un coup de cœur, mais c'est un peu biaisé. C'est comme... un coup de cœur parce que j'ai adoré la randonnée et que c'était magnifique. Dans le fond, on est parti faire une... une randonnée de deux jours dans l'État de Washington au... Euh... Je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais c'était Thornton Lake. Okay. En gros, c'était un lac qui était euh, en haut d'une montagne. Fait que tu montes pendant quatre heures puis après, tu redescends un petit peu, puis arrives au lac puis tu peux camper ici. Puis nous, okay. c'est ce qu'on a fait. Puis... C'est de l'eau déglacée, fait que c'est turquoise aussi, c'est full beau. Fait que comme, la vue est magnifique. On avait eu un ciel avec la voie lactée, c'était malade. Puis, euh, c'est cette soirée-là que mon chum m'a demandé en mariage. <rire> oh mon Dieu! C'est donc bien magique, cette histoire-là. <rire> fait que tu sais, c'est comme, j'ai aimé ma randonnée parce que c'était beau, mais j'ai aussi aimé ma randonnée parce que ça a été un super beau souvenir que j'ai avec mon chum. Puis, ouais. euh, tu sais, je m'y attendais pas. Surtout quand ton homme te dit depuis le début qu'il veut jamais se marier, ben... Mais non! <rire> ouais. mais,
0: mais ça, je trouve, je trouve que c'est le bon moment de parler de, de, de voyager seul versus en couple parce que toi, tu es une, une, une fervente du voyage solo. Et ouais. puis là, tu t'es non seulement lancé le défi de faire un van life, mais tu de le faire en couple avec, euh, avec ton conjoint qui n'avait pas nécessairement les mêmes intérêts ou tu sais, il ne tripait pas camping. Là. <rire> Donc, euh, dis-nous comment ça s'est passé? Euh...
1: Mais comme je te disais, ça fait 10 ans que je voyage avec mon sac à dos autour du monde. Puis moi, je prône, comme tu dis, le voyage féminin, sac à dos, girl power. Es comme... On est capable de tout faire dans la vie, tu euh... Puis j'avais déjà eu quelques expériences avec des amis en voyage. Mais tu sais, c'était très... Je m'étais adaptée à leur mode de voyage. Tu sais, ce n'était pas oui. mon mode de voyage à moi. il y avait comme une adaptation par rapport à ça. Puis là, pour voyage-là, vu que c'était un projet que j'avais quand même depuis des années, quand mon chum s'est rajouté au projet, je lui ai dit comme ça va être ça.
0: Puis
1: c'est ça que tu vas vivre, il faut que tu sois prêt, puis euh, prépare-toi. Puis il m'a dit OK, pas de problème. Mais tu sais, je me suis aussi adaptée. Mon chum étant un ancien chef pâtissier, il, je savais que sur la côte ouest, il voulait tester plein de pâtisseries euh, qui suivent depuis des années. Fait que tu sais, on l'a adapté aussi, puis ça nous a super plu, puis ça faisait des breaks. Puis euh, les petites pauses gustatives étaient nice aussi. Mais c'est sûr que là, tout d'un coup, je me retrouve à voyager pendant trois mois euh, avec quelqu'un que ça faisait euh, euh, un an et demi, deux ans qu'on était ensemble. Fait que oui, c'est long, mais pas tant. Mm. J'avais jamais voyagé avant ensemble. Okay. On avait fait quelques trucs de plein air euh, au Québec, mais tu sais, c'était pas quelqu'un de plein air à la base. Il avait jamais pris l'avion avant non plus. Il avait jamais voyagé. Puis, le seul trip qu'il avait fait, c'était un trip de compétition de surf euh, en Floride. Mais tu sais, c'était aller-retour. Tu sais, voyager en tant que tel, il avait aucune expérience. Ça a été de lui apprendre tout ça, puis de me dire OK, il va falloir que tu sois patiente avec lui, puis que tu l'écoutes, puis que ça se passe bien. Euh, on a eu quelques petites euh, chamailles, je te dirais, en, en voyage. Mais dans l'ensemble, ça a super bien été. Euh, les deux, on a été très flexibles. Euh, C'est sûr qu'à la fin, voyager dans une minivan comme la nôtre, ça nous fatigue parce qu'on n'a pas l'espace. Euh, Au bout d'un an, tu joues avec le froid aussi. Tu ne peux pas tout le temps te réchauffer. Euh, tu ne peux pas te poser à l'intérieur puis être confortable. Notre ah, van, ce n'était pas ça. C'est ça. Tu manges à l'extérieur, tu es à l'extérieur confortable, mais à l'intérieur, tu es confortable juste pour dormir ou conduire c'est mm -hmm. que ça a été la partie euh, un peu tough euh, au bout d'un moment, puis euh, à la fin, tu sais, on faisait beaucoup de randonnées aussi, puis beaucoup on c'est beaucoup de plein air dans, en règle générale, puis moi, je suis toujours émerveillée, peu importe où je vais, où je vais. même si je suis fatiguée, j'arrive en haut, je suis genre comme « waouh c'est beau », tu sais. À la fin, mon chum était comme « ben une montagne, c'est une montagne », puis un lac, a...
0: <rire> <rire> c'est un... On ne voyait pas d'en avoir une qui, qui était comme presque pareilles.
1: <rire> c'est ça. tu sais, quand tu arrives à ce stade-là, c'est que c'est le temps de rentrer, puis d'aller ouais. à la maison. Puis, c'est ça qu'on a fait, comme, c'est arrivé pas mal vers la fin du voyage, puis euh, de se dire, comme, OK, on, a, on veut notre espace, on a, on a besoin d'avoir cet espace-là après trois mois. Puis, quand on est revenu, tu sais, parfois, il pourrait, euh, il pourrait y avoir un clash de, comme, tu viens de passer trois mois, t'accoutes à à ton espace. Puis, finalement, ça a super bien été. Puis, au bout d'une semaine, ben, il était redevenu colleux, puis il était comme, en oh, puis il avait juste besoin de son break, puis de, de, de ce moment-là. Puis, euh, depuis ce voyage-là, il fait full de plein air. Il m'accompagne partout. Ça, ça, c'est devenu un nouvel homme, je te le dirais. Oh, c'est ça.
0: Mais je pense que c'est ça. ça par, par, parlons un petit peu de ce que ça vous a apporté. Peut-être, oui, en couple, mais aussi comme toi, personnellement, de faire une expérience de van life, tu sais, ce, 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 ce voyage-là. Comment est-ce que ça vous a été changé?
1: Bien, <rire> moi, honnêtement, je me suis vraiment comme découvert une passion pour la van life. Comme là, mm -hmm. notre projet maintenant, c'est d'acheter vraiment un sprinter un peu plus gros puis de faire une mini-maison dedans, puis de voyager autour du monde avec ça. Okay. C'est vraiment un projet qu'on qu s'est donné, puis dans lequel on veut se lancer d'ici à peu près 5 ans. Euh, puis ça nous a changé aussi sur... Euh... Mais moi, j'étais déjà éco-responsable, je voyais déjà le monde, je voyais déjà ce genre de choses-là. J'ai beaucoup appris à mon chum à ramasser les déchets, même si ce n'était pas les siens.
0: Okay. Pour
1: justement préserver, puis c'était en faisant petit pas par petit pas qu'on allait peut-être éduquer d'autres personnes à ramasser leurs déchets, puis à faire ça. Puis c'est aussi qu'on a une responsabilité envers hein, l'environnement, puis que même si c'est pas le nôtre, il faut le ramasser pareil mm -hmm. pour les animaux, puis tout ça. Et lui, c'est vraiment comme... Il a découvert cet aspect-là, même s'il est déjà... Vu que lui, il est végane, puis il fait attention au quotidien. Euh, il fait attention en ville, mais à l'extérieur, c'est différent. Ok. Tu il a fallu que je lui que, ben, quand tu vas à la toilette dehors, ben, le papier de toilette, tu le ramasses, tu le mets à la poubelle. Euh, si tu fais une randonnée, puis tu vois des déchets, ben, tu prends sa poubelle, puis tu ramasses, même si c'est pas les tiens. Si tu vois quelqu'un qui donne la nourriture à des oiseaux avec des biscuits, ben tu, tu leur dis d'arrêter parce que c'est pas bon. Tu sais, mm -hmm. ça, a été, ça a été de l'enseignement pour lui, mais ça a été aussi de l'enseignement pour moi de voyager avec quelqu'un. Puis j'ai découvert un partenaire mm. de vie avec les oui! <rire> on a eu tellement une belle connexion en voyage. Puis pour moi, ça a été, ça a été magique. Tu sais, plus on avançait, plus j'étais comme... Ça peut, ça peut pas être quelqu'un d'autre, c'est lui, tu sais. La communication était là, l'échange était là. Il m'a beaucoup soutenue, surtout que moi, j'ai des problèmes de santé. fait que Je sais que je peux compter sur lui n'importe quand. Euh, il, il est super réactif. puis Il sait me gérer, il sait, il sait calmer quand ça ne va pas. Et, euh, et ça fait du bien. Fait que oui. Moi, je me suis dit, ok, j'ai n'ai plus envie de voyager seul. Tout d'un coup, je me suis dit, ok, je veux, je veux l'avoir avec moi tout le temps. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que j'ai le goût maintenant d'explorer des choses avec des amis. Ok. Ouais. mais avec des amis qui trient plein air comme moi. <rire> c'est ça le truc, c'est que j'ai le goût de voyager avec des gens, mais des gens qui, euh, qui vont triper, puis avec qui j'ai avoir cette connexion-là aussi. Mm -hmm. Parce que j'ai tellement adoré ça, que j'ai le goût de vivre ça avec d'autres personnes, puis de partager ça, parce que finalement, tous mes voyages, je les partageais avec des inconnus, puis parfois je vivais les choses moi-même, ou je les partageais dans les réseaux sociaux. Mais tu sais, tu de ta journée, tu as fait une belle randonnée, puis tu personne avec qui partager ça. Mm -hmm. C'est le fun de voyager seul parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux, puis... Ne... Mm -hmm. C'est ça. Mais il y a des moments c'est vrai que tu te sens un peu seul. Puis j'ai eu des moments stressants, même en, en, en voyageant seul, où je me suis dit j'aurais aimé avoir quelqu'un pour me soutenir. Puis euh, lui, il a vu aussi la charge mentale que j'avais quand je voyageais. Il s'est rendu compte de, comme, de tellement de choses que, que tu checkes que tu penses pas quand tu commences à voyager. Puis il y avait des moments où il me trouvait intense, mais quand je lui expliquais pourquoi je faisais ça, il était comme OK. Tu comprenais. Ouais. J'ai des réflexes c est, c est, de, de femme protecteur, puis lui, c'est un homme, c'est différent. Oui. Mais il a compris, puis euh, il s'est beaucoup adapté à ça. Mm -hmm.
0: ouais. Quand tu disais des, des, des réflexes de, de femme qui se protège elle-même, tu protectrice, je sais que toi, tu as tes valeurs bien, bien posées, tu as un caractère fort, tu as des valeurs bien assumées plutôt, puis tu voyages depuis bien des années, puis... Justement, de se protéger. Tu sais, de, tu, tu prônes le fait que les femmes, on peut voyager seules, puis il n'y en a pas de problème, vivre nos expériences, mais en même temps, tu prends certaines précautions. Parlons-en. C'est quoi voyager de manière libre, mais. <rire>
1: Sécuritaire. C'est ça. <rire> oui. Um, okay. Je te dirais que j'ai comme un plan de match que j'ai développé au fur et à mesure des années. Euh, première chose, quand tu pars faire un voyage seul, peu importe la durée de, 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 de ton voyage, il y a un itinéraire qu'il faut que tu te fixes. Mais l'itinéraire n'est pas définitif. Mais il y a un itinéraire qu'il faut quand même que tu te fixes. Cet itinéraire-là, tu l'envoies à ta famille. Mm -hmm. Tu te donnes un délai. Euh, par exemple, moi quand j'étais en Asie, j'avais dit à ma mère, euh, je donnais des nouvelles, mais dès que je change de pays, je vais donner les dates de quand je changeais de pays. Si tu n'as pas un message de moi, euh, dans les 24 heures où j'ai changé de pays, tu appelles la police.
0: Mm
1: -hmm. Fait qu'à chaque fois, je, je, je l'ai texté, puis je dis, comme j'ai changé de pays, ça va bien. Ça. Okay. Euh, quand je voyais que ça allait être un long chemin puis que ça pouvait être « tricky euh, », je disais à ma mère « Je t'envoie un message dès que j'arrive. Puis Si tu n'as pas de message de moi dans les 24 heures, tu la police. » Je n'ai toujours un délai de 24 heures parce que le réseau n'est pas toujours là. C'est le réseau cellulaire. Ce n'est pas partout où tu peux te trouver euh, non plus euh, comme... Euh, Internet, ou ce genre de choses-là. Après, si je sais que je m'en allais dans une destination sans réseau, je prévenais ma mère, puis je dis telle date, je reviens de ce, de ce séjour-là. Mm -hmm. Je te donne 24 heures pour te donner des. Le 24 heures, il aide beaucoup, puis il rassure beaucoup la famille aussi. Euh, fait qu'il y a ça. Ensuite, euh, tout ce qui est papier, passeport, compagnie, tu fais des photocopies, tu te l'envoies sur ton courriel personnel. Mm -hmm. Comme ça, si à un moment donné, tu perds tous tes papiers, mais qu'il faut que tu prouves ton identité, tu peux te connecter à n'importe quel ordinateur, puis sur ton adresse courriel, ouais. tu as tous tes papiers qui sont présents avec toi. Euh, dans le fond les seuls papiers vraiment indispensables que tu as besoin de garder c'est ton passeport le mmh. reste tu peux l'avoir sur internet puis tu fais des screenshots sur ton téléphone puis ça fonctionne si tu perds ton téléphone tu te connectes à un ordinateur quelque part puis tu vas retrouver tes papiers euh, fait que ça c'est la base euh, moi j'avais un un couteau sur moi qui me servait aussi pour, pour, pour cuisiner mais qui était comme rétractable que je gardais pour euh, au cas où je me fasse agresser ou quoi que ce soit puis euh, si on n'est pas à l'aise avec un couteau, eh, j'avais une bombe euh, déodorant. Euh... Ça, j'adore.
0: Je trouve, sérieusement, révélation. Parce que moi, souvent, j'avais le, le réflexe, euh, tu sais, plus poivre de cayenne. Ou... Ouais, bah, c'est ça. C'est vrai que souvent, il faut le laisser à l'aéroport.
1: <rire> le truc, c'est que c'est condi... considéré comme une arme, en fait, le, la mm -hmm. bombe de poivre de cayenne. Ouais. Alors qu'un euh, déodorant en spray, euh, t'en prends avec 70 d'alcool, je peux dire que quelqu'un qui se prend ça dans les yeux, ça fait mal. <rire> Je l'ai expérimenté, puis ça fait mal. <rire> okay. C'est un bon moyen de se défendre, puis la personne va être aveuglée pareil, puis il y en a des toutes petites pour voyager. Moi, c'est ce que je conseille aux femmes qui m'écrivent, c'est d'avoir ça sur soi tout le temps. Puis ça prend pas de place, euh, ça peut être utile aussi pour toi dans tous les cas, mm -hmm. mais tu sais, tu peux te défendre avec ça, puis ça vaut la ouais. peine. Euh, J'ai pris des cours d'autodéfense aussi, euh, très très simples, très basic, euh, qui m'ont rassurée à un moment donné. Euh, quand je partais en Inde, je voulais être sûre de pouvoir me défendre si il de quoi. Euh, fait que j'ai fait ça puis euh, la première chose c'est de suivre son instinct ouais. tu temps tout le temps tout le temps tout le temps tu te laisses jamais influencer par les autres jamais jamais parce que c'est comme ça que tu dévis puis que finalement il t'arrive quelque chose euh, c'est de, la... de la logique aussi il y a des moments donnés mais t as, t as, t as un parté qui a l'air d'être alléchant mais c'est pas le même parté que tu peux avoir au Québec chez vous c'est un parté que tu connais pas le monde tu connais pas la culture tu connais pas forcément tout ce qui se passe fait que vas-y bah, accompagné par quelqu'un que tu que as confiance puis tu bois pas Mm -hmm. enfin, moi la plupart du temps je ne buvais pas en voyage ou si je buvais c'était seul euh, en plein milieu de la nature je m'étais acheté une petite bière je, je me l'ouvre puis je suis chill sais. mais à aucun moment donné j'ai été saoule en voyage, jamais jamais
0: okay. je,
1: je contrôle tout le temps ce que je fais puis ce pourquoi je n'ai jamais été saoule c'est que mon premier voyage que j'ai fait à 18 ans euh, ça faisait trois jours que j'étais à Edinburgh c'était la première fois que je voyais seule euh, j'ai suivi des américains je me suis laissé entraîner euh, justement dans un party carrière le fun j'ai bu puis j'ai failli me faire violer Mm -hmm. fait que c'est là où je me suis dit euh, j'arrête de boire, je bois jamais ouais. dans un milieu où je suis pas à l'aise de euh, puis je me laisse pas influencer puis je m'en suis bien sortie malgré tout de cette expérience là mais ça aurait pu être plus grave que ça ouais. mm -hmm. c'est ça que, que je conseille à des femmes qui c'est la c'est pas être trop sécuritaire c'est juste vivre un voyage qu'on va adorer qu'on va vivre puis qui va être le fun mais il y a des restrictions qu'il faut quand même se mettre pour euh, justement être safe Ouais. Dans ce genre de situation-là.
0: 100 Puis, un autre élément, puis ça, on, on s'en était parlé dans le dernier rappel, mais les vêtements, mine de ouais. rien, ça peut passer des, des vêtements. Euh, notre style vestimentaire dans des pays à un moment donné, c'est que un, un, ça peut être un manque de respect de ne pas mettre le, le, les vêtements plus traditionnels. Oui,
1: ouais, puis c'est surtout que c'est pas ça dépend où est le manque de respect. Mettons dans les respects ouais. religieux, c'est sûr qu'il faut que tu aies certains vêtements, puis il faut que tu le respectes. Moi, dans peu importe le pays où j'allais, je faisais en sorte de m'habituer à la coutume euh, locale au niveau des vêtements. Mm -hmm. En Inde, la première chose que j'ai fait j'étais dans un marché, puis je me suis acheté un sari, puis je le portais à tous les jours. Puis, c'est prévu pour la chaleur. en fait Je n'ai jamais été aussi bien dans des vêtements, justement, de voyage qu'en ayant mon sari que j'avais. Puis, c'était super. Enfin, j'étais bien dedans. Euh, puis, après, tu sais, c'est... Tu sais, c'est horrible ce que je veux dire parce qu'en général, je le, je le prône au quotidien. Tu t'habilles comme tu veux, oui. sur ton corps comme tu veux, mais en voyage, malheureusement, montre moins possible tes formes. Il faut mm. que tu te protèges. Même si, même si au quotidien, je te dirais, habille toi comme tu veux. Tu sais, la liberté d'expression, elle est là pour tout le monde. Si tu veux montrer tes formes, montre-les. Tu sais, n'aie pas peur de ton corps puis n'aie pas peur de montrer les formes de ton corps. Euh, dans un endroit que tu maîtrises ou que tu sais que c'est safe, fais-le sans problème, tu sais, comme personne ne va juger mais dans des endroits qui sont un peu plus euh, arriés pas arriérés mais tu sais, traditionnels puis très reculés en termes de pensée, ce genre de choses-là mais ben fais attention à ça tu sais, comme mm -hmm. quand j'étais en Inde, j'ai vu beaucoup de filles qui avaient euh, des, des leggings puis qui avaient des camisoles puis qui avaient des, 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 des tops où tu voyais la bedaine, mais les gars, ouais. ils ne le voient pas de même moi j'ai une expérience c'est horrible, tu sais, mais il ne faut pas être habillé comme ça.
0: Non, 100%. Moi, j'ai eu une expérience, tu sais, si on veut pousser la note en Inde, à Goa, du topless, tu ouais. ouais. <rire> sais, c'est comme, on, on choisit ces batailles-là, tu sais, je comprends l'expression, le, 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 euh, la, la liberté individuelle et tout ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, on respecte les normes locales aussi, puis ouais. en tout cas, bref, <rire> on pourrait en parler longtemps, mais effectivement, ouais, ouais. je trouve que ce que tu viens de dire, c'est euh, vraiment important, puis tu vois la... Juste l'idée du déodorant, d'avoir une, une double, tu sais une double une double fonction, je trouve ça génial. Ouais. <rire> Donc euh, <rire> vraiment vraiment intéressant, puis. Tu j'aimerais ça en venir un petit peu plus à, à, à aujourd'hui, à ce que tu fais aujourd'hui. Bon, euh, tu es en train d'emboîter de, le pas sur, vers une, euh, un travail qui est plus photographe, photographe plein air. parle, parle en de, de, tes, de ces nouveaux projets-là. Tu avais quand même commencé avant. Tu prenais des photos, ouais. tu es très bonne. Mais, mais là, tu as envie de faire cette, euh, ce, ce virage-là.
1: Oui, oui. Mais ça fait quand même un bout que je fais quelques contrats en photo par-ci, par-là. Mais c'était jamais très comme très... Euh comment dire, très coulée dans le béton. Tu sais, je me considère pas comme une photographe professionnelle, même si je le suis. Et j'étais plus comme, je, je fais des photos parce que je suis blogueuse. Fait que c'était via cet, cet aspect-là que je faisais. Fait tu sais, c'était pour des épices de tourisme, c'était pour euh, différentes compagnies euh, de, de voyage, tout ça. Puis, euh, je trippais à faire ça. Puis, cette année, je ne sais pas pourquoi, la COVID m'a comme illuminée là-dessus. J'ai eu des contrats pour représenter des produits euh, mm -hmm. dans des milieux, justement, du plein air. Puis, comme beaucoup de mes amis me poussent depuis des années à me lancer dans la photographie de plein air, tout ça. Puis là, je me suis dit comme, OK, je le fais pour de vrai. C'est comme, j'ai eu tellement mm -hmm. de plaisir à amener certains produits avec moi durant mes aventures cet été au Québec, puis à les shooter dans différents contextes, que je me suis dit comme, OK, genre, je, je me lance dans l'aventure, je vais voir ce que ça va donner. Euh, C'est un petit projet qui, qui est on the side, puis on verra. Mm -hmm. C'est tellement passionnant. Puis j'ai investi dans une nouvelle caméra, plus professionnelle aussi. Euh, je trippe ma vie à prendre des photos avec en ce moment, ça n'a pas d'allure, mais euh, c'est un nouveau projet qui, qui rentre dans ma vie, puis j'ai mon travail à côté, c'est sûr, parce que pour l'instant, je ne peux pas en vivre non plus euh, à temps plein, mais je, je, je me lance là dedans, puis j'ai hâte de voir ce que ça va m'amener. Ouais.
0: Puis tout en délaissant ton, euh, ton travail un petit plus de blogueuse, je sais que tu avais un blog depuis sept ans. Tu Peux-tu nous dire un petit peu tes motivations derrière ce, cette action-là de, de, de laisser tout le contenu que
1: tu avais mis euh, en ligne? Oui, c'était un gros move. Oui, euh... <rire> c'est pas rien. Non, ça a été assez top, je te dirais, à le faire. Euh, mais j'avais une réflexion qui, qui commençait à se faire depuis quelques années déjà. Euh, tu sais, j'aime écrire, je partage mes aventures euh, Tu j'ai pas de fiche Je suis comme, si tu veux faire ça, il faut que tu ailles là faut que... Comme, Je partageais tout, 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 mm -hmm. tout Comme si, si tu suivais mes voyages tu avais exactement mon itinéraire, les localisations Tout, 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 tout Puis euh, quand j'ai fait ma traversée euh, du Canada euh, Je me suis rendue compte du tourisme De masse qu'on avait mm -hmm. Mais en plein air t'sais, avant je me rendais surtout compte Dans les villes, puis j'étais comme, de bah, toute façon c'est des villes C'est touristique, fait tu dis -là avec, mais je m'étais jamais rendu compte de ce tourisme-là euh, de plein air. Mm -hmm. Puis là, je l'ai vraiment vécu. Puis ça m'est rentré dedans. Puis j'ai, je voyais les gens chercher des articles pour aller faire telle telle randonnée parce que telle influenceuse blogueuse avait pris cette photo, puis que c'était nice, puis qu'ils voulaient avoir la même. Moi, je, suis même... je fais une randonnée, mais c'est pas pour la photo. Je la fais parce que j'ai le goût de me dépasser. J'ai le goût d'aller voir un paysage. et J'ai le goût d'être de, de... dans la nature. C'est comme un défi personnel. Eux,
0: mm -hmm. ils le faisaient
1: plus pour la photo, puis de dire comme bah, j'étais là, puis. Euh... Je fais du plein air, mais en vrai, j'en fais pas tant. Tu sais. mm. Puis le problème, c'est que de, beaucoup de personnes qui faisaient ça, c'est ces personnes-là qui vont euh, aller hors des sentiers, qui qu vont, euh, qu vont détruire certaines, euh, certaines flores qui sont quand même importantes, ceux qui vont laisser les déchets, ceux qui vont nourrir des animaux. Tu sais, je me suis rendu compte de ça, puis ça m'a vraiment rentré dedans. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que je participe à ça mm. Est-ce qu'en faisant mes articles sur les randonnées que je fais au Québec, je participe à ce tourisme-là puis à, euh, à encourager les gens finalement à y aller pour la photo parce qu'ils ont trippé sur ma photo. Puis même si mon article en tant que tel euh, était très responsable puis que je disais à chaque fois « ramassez vos déchets », tout ça, je me dis quelqu'un qui veut juste avoir son information de comme « c'est où ?»« Où la photo a été prise ?»« C'est combien de temps de randonnée ?» Il va juste aller chercher les points, mm -hmm. mais il ne va, va pas lire le reste forcément. J'ai eu une réflexion qui, qui, qui m'a fait vraiment beaucoup de mal là-dessus. Euh, J'ai perdu l'envie d'écrire aussi à un moment donné, je, je, justement parce que j'étais écœurée que, que je, je me mettrais trop de barrières. J'écrivais quelque chose puis j'étais comme « oui, mais... » Tu sais, il y avait toujours le « oui, mais » qui rentrait, mmh. puis l'impact de cet article-là. Tu sais, comme par exemple, en ce moment, il y a le défi des cinq sommets en Charlevoix. C'est génial, tu découvres, le, tu découvres tout ça de, de Charlevoix, puis ça pousse les gens à faire du plein air. Le problème, c'est que ce défi-là a tellement rendu populaire, par exemple, le monde des Morios que maintenant, si tu vas aller camper au mont des Morios, il y a une trentaine de tentes en haut qui se mettent n'importe où puis qui laissent des déchets
0: mm.
1: pour faire ce défi-là, parce que c'est rendu populaire. C'est ça, le truc, c'est que tu as envie de faire une bonne chose pour pousser le tourisme local, puis pousser les gens à faire du plein air, mais le problème, c'est que ces personnes-là, ils ne le font pas bien. Puis il y a une éducation ouais. qui doit se faire. Puis tant que l'éducation ne sera pas là, je ne me vois pas partager ça. C'est comme maintenant, sur Instagram, je géolocalise plus exactement quelle endroit j'ai faite. Je dis la région, mais je dis plus c'est laquelle. Euh, si quelqu'un veut savoir, il va m'écrire. Okay. Là, à ce moment-là, je vais avoir une discussion avec cette personne-là. Puis il y a un désir réel de, de pousser la chose. Exactement. Mm -hmm. C'est ça qu'avec avec plusieurs blogueurs puis photographes, justement, on a eu cette discussion-là cet été par rapport à ça. Puis on s'est dit, on arrête de géolocaliser. Puis si quelqu'un veut faire la randonnée, il va venir jaser, puis on va avoir une discussion. Puis là, on va on va avoir le désir de, de pousser ça, puis on va voir si l'éducation est faite ou pas. Mais euh, je te dirais que quand j'ai supprimé mon blog, ça a été euh, beaucoup d'émotions. Oui, je t'imagine juste peser sur. Ah ouais, juste. Oh en fait, comme le truc qui me passe pour toi. Puis j'étais comme non, non, je vais le faire, je vais le faire. Mais tu sais, le truc, c'est que ça se fait en cinq étapes. Puis tu dis comme, OK, j'ai supprimé. Et puis là, c'est comme non, tu as une autre étape à faire. Donc là, tu as t'as comme l'ascenseur émotionnel qui vient. Puis là, on te dit, tu as 10 jours pour te rétracter puis te réactiver ton, ton blog. Puisque. Est-ce que je réactive pas mon blog Est-ce que tout ça Puis là, je me suis dit, non, genre, c'est une page qui se tourne. Tu besoin de te lancer dans autre chose. Euh, c'était aussi que, malgré la conscience aussi et très éco-responsable, c'était très difficile de se faire reconnaître comme blogueur au Québec. Mm. C'est tough d'avoir des contrats, puis de faire reconnaître son travail, puis de faire comprendre à quelqu'un que, ben non, une photo, il faut que tu la payes si tu, si tu veux l'utiliser. Puis un article, ça se paye. Euh, les gens pensent qu'être blogueur, c'est le fun parce que tu as tout gratuit. Mais c'est du travail. C'est énormément de travail, puis les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. Puis tout le monde te dit comment ah, je t'enlève gratuitement, puis tu me donnes ça gratuitement, mais mmh. non, c'est euh, ça.
0: C'est ça, tu me donnes le produit, OK, parfait, je vais l'essayer, ou tu sais, je vais aller à l'endroit, parfait. Ouais. Mais rendu là, il y a un, tout le travail, les heures à passer sur l'article,
1: le, oh, le ouais. cogitage du <rire> C'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de frustration accumulée à ça parce que je n'étais jamais payée à la valeur que, que mmh. je voulais. Puis il y a cette course aussi aux abonnés qui, qui était chiante à la fin, tu comme, il faut que tu aies un certain palier d'abonnés pour que tout d'un coup, tu sois intéressant. Mais tu sais, ton travail est, est pareil. Mm -hmm. est comme, ils vont l'utiliser pareil tes photos, ils vont l'utiliser pareil. C'est comme... Ça a été top de, de se battre pour ça. Puis à la fin, ça sent bien fatiguant. Fait que si t'as pas l'énergie de dire comme « je me bats jusqu'au bout puis je vais pousser euh, », tu te rends pas là. Puis le peu de personnes que je connais aujourd'hui qui justement ont persévéré, euh, c'est un travail encore quotidien. C'est mm -hmm. pas couler dans le béton, tu sais. C'est... C'est de la oh, recherche de contrat encore ouais. et encore et encore. Puis moi, c'est pas ça que je veux ma vie. Je veux pas passer ma vie à, à me battre encore et encore et encore, tu sais. Je veux pas mmh. quelque chose de facile, mais je veux pas non plus quelque chose qui va être, euh, qui, 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 qui va être de la justification à long terme. Ok. C'est tu sais, comme mon, mon projet de photographe, c'est sûr que ça va être ça, puis je suis prête à me lancer là-dedans, mais c'est pas mon projet définitif de vie non plus. Mmh. Tu sais, J'ai un autre projet, puis je vais me baser là-dessus, mais ça, c'est vraiment comme une passion que je veux embarquer ça va être en à côté pour avoir du plaisir, tu sais.
0: Mm -hmm. Fait que tu te vois un peu comme avoir plusieurs petits projets ou tu vois ça plus comme de l'évolutif? Un projet maintenant, photo, ouais. ensuite, OK, on va passer à autre chose selon tes envies, selon tes...
1: Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Et je me dis, on a une vie, puis mm -hmm. tous les projets que j'ai en tête, je veux les vivre. Mm. Puis pour beaucoup, c'est de l'instabilité. Moi, je vois ça comme de la stabilité émotionnelle, puis de la stabilité de... C'est une certaine stabilité de vie, en fait. L'écoute, euh, tu t'écoutes. C'est ça. C'est surtout que du jour au lendemain, il peut m'arriver quelque chose. Je, je sais que j'ai une santé fragile qui du jour au lendemain, ça peut se finir. Fait que je me dis que um, je veux avoir vécu puis avoir fait tous les projets mm. que je veux vivre. Puis c'est pour ça que je veux pas investir dans une maison. C'est pour ça que je ne vais pas le, le, le chemin basique d'une vie, entre guillemets, avec ouais. enfants, tout ça. Euh, des enfants, j'en veux pas. Euh, Parlons-en de tes projets. C'est quoi tes projets? Euh, <rire> Ben là, il y a le van que je te dis, d'ici cinq ans, avec mon chum, qu'on qu veut faire pour justement partir faire le tour du monde, puis euh, vivre notre vie, tout ça. Il euh, y a un café que j'aimerais ouvrir, euh, éco-responsable, plein air aussi, euh, puis euh, végétarien qu'on qu qu voudrait ouvrir, puis ça serait ça, notre rente euh, à lui, puis moi. ce qu'il aurait puis, des pâtisseries? Euh, il <rire> y aurait des pâtisseries. Il y aurait plein de pâtisseries qu'il va faire, puis euh, on veut vraiment se partir ça. Puis, à partir du moment où le café fonctionnera bien, bien c'est là où on va pouvoir comme, continuer à voyager, vivre nos, notre vie, tout ça. Mais euh, on n'est pas dans les projets de maison. On est dans les projets de comme euh, un jour à la fois, vivons ce qu'on a à vivre, soyons jeunes jusqu'à la fin. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, on veut adopter un enfant, mais quand, quand le monde ira peut-être mieux, on le fera. Ouais. Mais pour le moment, tant qu'on n'est pas certain de l'avenir qu'on peut laisser à notre future génération, on ne le fait pas.
0: Mm. J'ai une question que j'ai vraiment qui me brûle de te poser. Vas-y! <rire> qu'est-ce La variable voyage occupe une grande partie de ta vie. Puis ouais. Ça l'a fait la personne que tu es aujourd'hui. Mais je suis curieuse de savoir... La, la Laetitia qui est partie pour la première fois euh, en Écosse. <rire> Ton premier voyage de deux semaines. Puis la Laetitia maintenant. Qu'est-ce qu que le voyage t'a
1: apporté? Euh, ça m'a totalement changé, je te dirais. Euh, mm. je, ça m'a permis de m'accepter en tant que femme. Euh, D'accepter... Mon, mon look euh, d'accepter euh, la vie comme elle venait, euh, mm. de découvrir des cultures, de m'intéresser, d'avoir un intérêt pour, euh, pour, euh, pour les cultures autour du monde, euh, ça m'a apporté cet aspect responsable, végétarien. Euh, quand je partais à 18 ans, j'étais une vraie de vraie Parisienne. Mm. Avant que je fasse mes études à, à Paris puis à Versailles, j'étais vraiment une geek dans l'âme. Je, je jouais, euh, j'avais un look un peu garçonne et compagnie. Puis, dès qu'il a fallu que j'aille faire mes études euh, dans un milieu un petit peu plus, euh, comment dire, moderne, puis très à la mode, il a fallu que je m'adapte si je voulais me faire intégrer puis qu'on qu arrête euh, de me mettre de côté ou de me harceler, ce genre de choses-là. Fait que j'ai changé mon look pour le plus grand bonheur de ma mère qui était contente d'avoir enfin une fille euh, qui s'intéressait à la mode, qui avait une sorte <rire> de chaussures, qui avait des sacs à main, puis blablabla. Fait que je me maquillais puis j'étais très féminine. Ben, je le suis encore, mais à ma façon. Puis, euh, puis mon... quand j'ai fait mon premier voyage à 18 ans, J'étais comme, hey, c'est beau d'avoir de la transpiration, c'est beau d'être sale. Tu sais, c'est comme, c'est beau d'avoir un sac à dos. Tu sais, je me sens, je me sentais forte, je me sentais comme badass, je me sentais comme que je pouvais faire tout ce que je voulais. Tu sais, mm. j'ai comme, j'ai le monde autour de moi, puis je peux faire ce que j'ai envie, puis être qui j'ai envie. Puis j'ai redécouvert une personnalité de moi que j'avais complètement oubliée. Puis quand je suis revenue de ce voyage-là, j'étais devant ma mère, quand même, je vais comme, je m'en vais de France. Je vais pas vivre au Canada. J'étais comme, à 20 ans, j'ai dit, ça y est, c'est le moment. J'ai l'opportunité. Puis, euh, je n'ai jamais été aussi épanouie que depuis que j'ai quitté la France puis que j'ai mon look de geek. Ouais. Euh, je porte des t-shirts Star Wars. <rire> je, je suis habillée en plein air tout le temps. J'ai quatre paires de chaussures. Je ne porte plus de talons. Je n'ai plus de sac à main. J'ai des sacs à dos. Euh, je me déplace en vélo. Mm. Euh, j'ai à cœur de, de rencontrer les femmes du monde. Euh, pourquoi je vais adopter, justement, aussi, c'est qu'il y a des enfants dans le monde qui ont besoin d'une famille. Je n'ai pas besoin d'en faire moi-même. Ouais. Euh, j'ai... Ça, ça a changé totalement la femme que je suis ça m'a apporté le caractère que j'ai euh, je suis déterminée dans, dans tous mes choix, je suis ouverte à tellement de choses que je n'étais pas avant euh, puis c'est j'ai envie de transmettre ça à, à mes neveux puis à mes nièces, j'ai envie de leur montrer que c'est beau le monde puis qu'il faut voyager puis la Laetitia de 18 ans n'est plus la même que la Laetitia d'aujourd'hui, c'est je, je défends le féminisme, je défends les valeurs, je, je défends la culture Ouais. Euh, je me bats pour, euh, pour mes idéaux puis euh, quand j'avais 10 ans je voulais avoir un parcours le, je voulais avoir une carrière je voulais avoir la maison, je voulais avoir les enfants je voulais avoir comme le, le chemin le cadre ça. puis aujourd'hui je me dis comme hey, sérieux on n'a pas besoin de ça pour aimer la vie mm. c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis comme une journée à la fois puis un projet à la fois puis j'ai pas besoin d'être riche pour être heureuse ça te va ça te va
0: merveilleusement bien honnêtement. Puis tu le vois aussi, tu sais à travers à, à, à travers toutes les chapitres de ta vie qui se défilent et tout ça, il y a des signes, il y a des choses qui font comme ah oui, je suis à la bonne place, tu sais étais en voyage, tu en van life, ton ton conjoint qui te demande en mariage, qui tu sais dans le sens où les, les, les choses s'alignent, se ouais. se placent et et je pense que quand tu t'écoutes, tu peux pas faire autrement que de faire des choix alignés puis de de, de raisonner avec avec toi-même en tout cas bref je trouve ça je trouve ça magnifique je trouve ça beau de te voir je, puis il y a même un, un, un reportage qui s'en vient peut-être sur les les femmes c'est ça que tu disais malheureusement euh, tu...
1: je l'ai je l'ai pas fini ah, okay. euh, j'étais partie en Asie pour faire un reportage sur les femmes ok euh, le problème c'est que je tombais malade puis je me suis fait rapatrier et que j'ai jamais fini ce projet là c'est un projet que j'ai encore en tête mais euh, j'ai jamais pu le finir euh, j'ai j'ai juste fait l'Inde et le le Népal Okay. Et à la base, il devait y avoir la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, la Chine, la Mongolie, puis euh, c'est sur glace. Écoute, on, on va ah, garder ça ouais. sur
0: glace, on va, on va rester en haleine, on a hâte de voir, en tout cas j'ai hâte de voir comment, comment ça, va, ça va aboutir, mais écoute, l'édition, on est rendu aux questions rafale est-ce que es prête? Vas-y, j'aime ça finir mon podcast avec des petites questions. Tu, mets, tu, tu nous dis ce qui te vient en tête. C'est bon, c'est bon? Excellent. Moment où tu as eu le plus peur en voyage
1: euh, Au Népal, quand j'ai mes pierres au rang, en haut d'une montagne. Okay. Que, il a fallu que je me débrouille. <rire> ok, t'as-tu été rapatriée cette fois-là ou pas ben C'est là où je me suis fait rapatrier. Okay. Euh, j ai, j ai été, il était deux heures du matin, j'étais dans une petite auberge, euh, puis c'est une, une femme qui m'a sauvé la vie, puis à qui je, je dois tout. Euh, j'ai me... eu des pierres au rein qui, ont... qui ont failli m'exploser euh, justement le, la rate. Il n'y avait pas d'hôpital. J'étais à 4 heures de route de Pokhara, où il y a l'hôpital le plus proche. Puis je suis partie à 3 heures du matin en jeep. Puis il y a cette madame-là qui... qui était ma petite maman en fait, qui m'a rassurée, wow. qui m'a trouvée allongée dans l'hôpital en train de... Enfin, dans dans l'hôtel en train de hurler. Puis j'ai cru que j'allais perdre la vie.
0: Mon Dieu. Ton ange.
1: <rire> oui. Puis recommencer
0: ta vie dans une autre culture, tu choisis laquelle la Nouvelle-Zélande. OK. Excellent. Le voyage qui t'a fait le plus grandir? La Nouvelle-Zélande. <rire> <rire> tu te sens pleinement en voyage, euh, pleinement vivante en voyage. Quand? <rire> euh, quand je suis seule en haut d'une montagne. Mm. Mm. Faire honneur à ton goût du plein air. C'est ça. Et finalement, je termine avec un fait wild sur toi. Un fait wild? Mmh. Elle est ah. toujours dure, celle-là. <rire> ouais, hein? je, je coince mes invités avec cette question-là. Oh Un fait sauvage qui sort ah. de l'ordinaire sur toi.
1: C'est parce que tu as tellement tout résumé que je sais tellement pas quoi choisir. Attends, mais des fois, j'ai de
0: quelque chose que personne ne sait dans ton enfance. Je sais pas quoi. Tu étais fan de Cochon d'Inde. Je sais pas. Je <rire> n'importe quoi. <rire>
1: <rire> euh, je collectionne les figurines Star Wars ok, jusqu'à aujourd'hui euh, ben, ça fait un bout que je ai pas acheté là, mais ouais okay. j'ai collectionné ça puis j'ai un sabre laser Star Wars que j'ai acheté 200 200$
0: <rire> bon, donc d'où le t-shirt Star Wars <rire>
1: ouais, c'est ça okay. c'est <rire> le... le côté que peu de gens voient mais je suis, je suis une grosse geek dans l'âme puis euh, ouais, genre les figurines Star Wars j'aime ça, j'ai un Génial. sabre laser puis il fut une époque où je m'habillais en cosplay puis j'allais au Comic -Con.
0: Ah, oh, pour vrai! Ouais. Oh, ouais. <rire> Très cool! Excellent! Bon, bah, écoute, je te remercie tellement, Léthia. Puis, dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Où
1: est-ce qu'on peut te suivre? Euh, présentement, on peut me suivre surtout sur les réseaux sociaux, vu que je n'ai plus de blog. Fait que YouTube, Facebook, puis Instagram euh, via Clouzotte. Euh, puis, c'est là qu'on qu suit toutes mes aventures. C'est sûr que je suis plus active sur Instagram, euh, vu que maintenant, ben, c'est la photo qui embarque plus. Euh, mais il y a des projets vidéo qui, qui vont s'en venir sûrement euh, en 2021. Génial! Fait il faut voir ça.
0: On va, on, on va te suivre, du moins je vais te suivre de près. Je te remercie énormément pour ce beau moment, pour ce beau partage, puis je te souhaite une super belle continuité dans cette, ce nouveau chapitre de ta vie. Merci beaucoup, c'était <rire> Merci à toi! Bye! Merci, bye bye!